0: 啊，大家平安。啊、呃，如果你有注意到最近的消息，国际消息啊，昨天开始啊，在巴勒斯坦啊开始攻发射了啊五千枚的啊五千枚的飞弹攻击以色列。那我们都知道以色列的过去的做法，他们的总理也已经宣布了，他们一定会报复性的报复性的反击。中东那个地方，如果发生了战争，我想每个地方有战争都会影响到世界的人的生活，所以我们应该要迫切地为在中东、在巴勒斯坦最近从昨天开始引起的争端，我们要迫切地为他们祷告，让和平可以快快地降临，不止在中国跟台湾之间，在韩国北韩跟南韩之间，也在巴勒斯坦那个地方。所以，如果你在你自己的祷告当中啊，请你也纪念这件事情，这样好吗？好，在过去几周，我都用这个主题：我们不交给世界，世界就交给我们。我的意思是说，我们不要一直顺着这个世界的潮流、这个世界的影响力、这个世界的价值观去走。如果我们立志不这样做的时候，那么世界反过来，我们可以影响这个世界。我们不一定要把我们自己交给这个世界，世界就会在我们的手上。我们可以不受世界的影响，反倒我们可以去影响这个世界。这个是我这个主题的意意义。所以在第一讲，我特别提到这件事情。在二零一四年的时候，有一个奉行。超时工作，这个是现在全世界都在做的超时工作。我们已经太自然的超时工作，可是这个《纽约客》《New Yorker》这个杂志说，这是一股邪教的势力，说这是一个已经影响到了人们的家庭、人际关系，甚至已经影响到了人们追求信仰，因为你已经没你根本没有时间了。你已经没有时间追求信仰永恒的价值，你没有时间的。如果你是一个不断的在加班的人、超时工作的人，你不可能的。可是我非常相信，如果我们对这个潮流、这个世界的潮流，我们说不，我决心不这样做的时候，我非常有信心，你不会失去工作。我非常有信心，神会祝福你。我非常有信心。因为我们的生命终生在神的手中。诗篇三十一篇十四到十五节这样说：“耶和华，我仍旧依靠你。我说，你是我的神，我终生的事都在你的手中。My times are in your hands。我的人生、我的岁月、我的时间都在神的手上。除非你相信你的老板是你生命的主，不然你就为他加班吧、超时吧。”直到你倒下去那一天，可是基督徒应该宣告，在这个世界这样子说，我们应该宣告不是的。我的老板不是我生命的主，耶和华才是我生命的主，我的生命在他的手上。在第二讲的时候，我也特别提到，这个世界对人们的成就有很多的谎言在我们的心中，我们喜欢跟别人比较，常常觉得自己收入不够。事实上，你的所谓收入够不够，常常是因为你跟人家比较而来的。然后你就觉得我的人生没有出路了，我一定会失败。最后的结论就是我没有价值，这成为我们生命中的许许多多的谎言。因为这个世界的成就，造成我们心里面对自己有很多的谎言。今天我要分享的就是财务，财务。是表示两件事情，财是金钱，物是物品，所以不止金钱，对物品本身，我们不交给世界，不照这个世界的价值观去做，那么世界就会交给我们，我们就不受这个世界的财跟物的价值观消费的影响，反倒我们自己可以自主，我到底要怎么样消费以及使用钱财。我先说一个一所一《伊索寓言》，《伊索寓言》都听过吧？《伊索寓言》有一个非常有名的，有一只狐狸，它成天在葡萄园里面看呐、啊、看呐、啊、看呐、啊，看那个葡萄里面，哇，觉得那个葡萄长得又甜又美又大。所以它这边一直看一直看，可是那个葡萄园旁边被那个篱笆所围住了，它很想进去吃这个葡萄，所以它拼命的钻，它钻不进去，因为它太胖了。他钻不过那个篱笆，他能够做的只有一件事情是什么？减肥，所以他就拼命的减肥，为了能够钻进那个篱笆。终于让他减了三天、四天，他的腰瘦了下来，屁股瘦了下来，他终于钻进去了。他就非常高兴的一直去享受那个葡萄园里面的所有的葡萄，他就这样吃了一个礼拜、两个礼拜、三个礼拜。过了不久了，他知道那个主人要来收城了，但这时候他要逃，已经逃不出去了，因为他又越吃越胖。弟兄姐妹，你有没有朋友，他的一生都在减肥中 （ing）？ 有没有这样的朋友？一定很多，我们教会也很多。结果他发现他钻不出去了，因为他已经吃的太饱了，他的身材又恢复了，而且比以前更胖。所以他能够做的是什么事？就再一次的减肥，一直减减减减减减，到跟他进来的时候一样，他才能够钻出去他的篱笆。伊索寓言用这个寓言在比喻一件事情，就是人的欲望常常是他的驱动的力量，可是过度的欲望也成为他的毁灭的力量。这就是很有名的心理学家弗洛伊德所说的。人类是充满欲望，并且受欲望所驱使的动物。适度的欲望是会让你的梦想的翅膀，让你的梦想可以成就。可是呢，一旦过度，就变成贪婪，就会成为反噬我们的毒药。就像刚刚那个狐狸一样，在今天我们所读的圣经，在提醒我们对财跟物的一个非常关键的教导。因为有人来跑来问耶稣说：“我要跟我的兄弟来分家，我要来分财产。”耶稣没有告诉他说律法上要怎么分财产。事实上，律法上已经说得非常清楚了。可是这个人跑来问耶稣，耶稣没有告诉他法律的问题，或者告诉他当时候怎么分财产的问题。耶稣告诉他贪心的问题。耶稣那个时代跟这个时代一样，分财产都会有问题的原因，并不是法律或者风俗习惯出了问题，都是因为贪心出了问题。所以耶稣要解决的不是告诉他说你法律怎么规定你要怎么做，因为那个没有办法的。如果人的心是贪心，法律再怎么规定也没有办法好好分家，是贪婪的问题。所以耶稣就这样子。要回答人对财务贪婪的问题。从旧约一直到新约，财务这两件事情，它是双面刃，它绝对是上帝的祝福，它百分之百是上帝的祝福。我们来看这一段圣经节，这个是最近我们在读的真言三章九到十节，我们一起来读好吗？以北琴，你要以财物和一切出手的土产。尊荣耶和华，这样你的仓房必充满有余，你的酒榨有新酒盈溢。这个地方就是提到，其在圣经旧约说了太多的财物，都是上帝的祝福。在圣经中，那些伟大为神付出代价的尽钱的人，他们也得到上帝很大的财物的祝福。所以，财物。百分之百是上帝的祝福，这个毫无疑问的。我们也不用去说，我都不要财务，财务确确实实在圣经中是上帝的祝福。但是它是两面刃，它是你的祝福，可是它可能也是你的什么？你的咒诅。它可能因为神的祝福，有可能会变成你的咒诅。我们来看下面这一段的圣经节，请我们一起来读一北琴。我求你两件事。在我未死之先，不要不试给我。求你使虚假和谎言远离我，使我也不贫穷，也不富足。试给我虚用的饮食，恐怕我饱足不认你说耶和华是谁呢？又恐怕我贫穷就偷窃，以致亵渎我神的名。这边讲的说，如果你富足了，你会可能有什么危机？不认耶和华。不认耶和华，反倒上帝赐福给你的富足，变成你反过来让你不认耶和华，不认识这个上帝，不再认这个是上帝给你的恩典。所以他是两面认。再来看下面这一段，这是在新约的当中，提摩在前书六章九到十节，我们一起来读以北琴。但那些想要发财的人，就现在迷惑。落在网罗和许多无知有害的私欲里，叫人沉在败坏和灭亡中。贪财是万恶之根，有人贪念钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了。这个地方提醒我们：当你一直想要发财，你可能会落在网罗的当中，甚至败坏和灭亡的当中。财务是上帝的祝福，但是财务也有可能让你离开的不认人不认神。这个地方说引诱离了真道，有些翻译本把它直接翻译就是引诱你离开这个信仰。弟兄姐妹，这是真的。上帝的祝福反倒变成他离开神的理由，这是真实的。所以你不要忘记，千万不要忘记，欲望是我们的。祝福，可是也会成为我们的毒药。今天的圣经，耶稣就根据这个讲的比喻。他说有一个财主，他田产非常的丰富，没有地方收藏，怎么办？他仓库神赐福给他太多了，以至于他的仓库不够用。他能够做的一件事情，就是把他的仓库拆掉，能够盖一间更大的、更大的仓库，好把上帝给他的赐福再装下更多。但是耶稣却警告这样子的人，却警告这样子的人。如果你有这样的人的时候，耶稣警告你说：“请问无知的财主啊，你明天的生命在哪里？你都不知道。你盖那么大的仓房，请问你能够享受得到吗？”耶稣提醒说：“到底明天如何，你都还不知道，你就在为这些打算。”在座弟兄姐妹，请问你有把握你明天还活着的人，请举手。你把握你明天还要活着的，请举手。只有几个哈、哦、啊！希望你遇到这个无知财主的事情，好、哦，所以你根本没有办法把握，你根本没有办法把握。昨天我在告别式的时候，我说我在教会主持的没有百场，起码也有七八十场的告别式，我越来越来有体会三件事情。我真的是不是从圣经中教导的，而是我自己在办这个告别式当中。你知道办告别式，除了告别礼拜以外，还有入殓、火化，还有安葬礼拜，还在之前我要去探望那些离开的弟兄姐妹。所以，光光是单是一个人，我们是要做很多的关怀，然后到最后的礼拜的许多的程序。我处理了七八十场好了，可能不到百场。我有三个结论。第一个，我突然明白了，第一个就是，多数的人认为自己不会死，多数的人不人不认为自己会死掉。换句话说，他不会再想他会死掉的事情。尤其年轻人，你最近有常想？你最近有想说我死后怎么办的？请举手。有的请举手。你最近有在想我死后怎么办？请举手。你看很少吧？举手，再举手，再举一遍。啊，你们人生活得不耐烦的。第二种人，第二种人，就是他知道他会死的，但是他不想死。秦始皇就是这样的人，他知道有一天他会死，他不想死，所以他要去求仙丹。今天的人跟秦始皇是一样，他知道他会死的人，可是多数不想死。这就是为什么到今天，我们的保养品多的不得了。一天到晚吃保养品，为的是什么？不想死。真的，我没有骗你。第二种人，第三种人，他也知道他会死，可是他不知道，他死不知道，他随时都会死。他以为我还有很多很久的时间才会死，跟这个无知的财主一样，他不知道。死的临到，通常我处理过这么多告别式的人的时候，所有的人，包括年长年轻的，他都不相信他是要死的。我讲这个不是叫你赶快去死，但是我可以告诉你，你应该要做预备死的动作，那么你随时就可以死。那我们跟所有的人这样讲好不好？不要讲了。好这一个无知的财主就是这样子的人，他不想死，他不知道他会死，他也不想死，而且他不知道他随时会死。耶稣这样警告我们这样的人。当然我知道，我也不希望你们马上死，希望下个礼拜还能够看到你们。但是我希望你可以预备好。真的可以随时预备好，不要到那一天才说“我还没有预备好”。耶稣下一个结论，他说：“那些为自己积财在神的面前却不富足的，也是这样子。他虽然很多的财宝，可他在神的面前却不富足。他虽然拥有很多的财跟物，可是他在神的面前却不富足。”耶稣用这些来提醒我们：第一个，你要相信上帝一定会供应你一切财务上的需要。我们当中很每一个人，我们的经济条件不一样，有些人很富足，可能你现在在缺乏当中。但是耶稣要告诉你说，耶稣，上帝一定会供应你一切财务的需要，要有这样的信心。天上的飞鸟，它也不种也不收，上帝尚且养活他们。所以耶稣要叫我们要有信心。你是财务缺乏的人，要有信心，上帝一定会供应你，不用用担心的过日子。第二件事情，上帝确实会赐给我们财务。可是，如果你是财务足够的人，你更需要心里的富足，要在上帝的面前富足。我们跟左边、右边的人这样跟他说：“愿你在上帝的面前也是富足的人。”真的，因为你在上帝的面前也是富足的，不是在世上富足，在上帝的面前也是富足的人。第三的，你要真正的富足，要先求神的国和神的意，把神的国和神的意放在首位，你就有真正的富足。神会供应我们一切。今天我们可以做两个决志：第一个决志，我们就分享我们拥有的财物给穷人还有需要的人；分享财物给穷人跟你身边有需要的人。耶稣接着说：“你们要变卖所有的，政绩，人为自己预备永不坏的钱囊，用不尽的财宝在天上。太棒了！就是贼不能进、从不能住的地方，因为你们的财宝在哪里，你们的心也在哪里。这个地方这一节太棒了。他说你要去政绩人，你政绩人，帮助有需要的人，帮助穷人的时候，你看，第一个，你为你自己预备永不坏的。”而且用不尽的，天哪！你在地上帮助穷人，你在天上就永永远有一个没有限制的，永远可以用不完的提款卡，多好！你有一张这样的卡在天上，多棒啊！然后第二，他说这些是不能够毁坏的。第三，他会帮助你的心放在天上，因为你的钱财在哪里，你的心在哪里。圣经对于我们要帮助穷人，从旧约一直到新约是一贯的，是一贯的。我们来看其他的地方，在旧约当中很有名的这一段的圣经节，我们一起来读好吗？预备，勤，在你们的地收割庄稼，不可割尽田角，也不可拾取所遗落的，要留给穷人和寄居的。田地不可以把它割尽。要留一些给穷人，好让他也可以拾取；要让你所拥有的一切，也可以去分享给有需要的人。然后我们再看下面这一段，这一段是新约使徒行传，当那些人被圣灵充满的时候，一个表现。我们一起来读经，内中也没有一个缺乏的，因为人人将田产房屋都卖了，把所卖的价银拿来放在使徒脚前。照个人所需用的分给个人。那这段圣经节是初代的教会，当他们当他们经历到圣灵充满，圣灵充满之后，他们敬拜神，他们传福音，他们非常的喜乐，他们居然做了一件事情，他们把他们的田产跟房屋都卖了，然后拿到教会的面前，然后让他们去帮助那些有需要的人，帮助那些有需要的人。所以，当一个人被圣灵感动。他心里被圣灵感动了，被充满的时候，他会对外在的东西就越来越看清了。那你听得懂我的吗？你听懂我的意思吗？一个人被圣灵充满，不是很有感动，很有感动，他同时会表现出对财务的东西就越来越看清了，就越来越不执着，还有依恋了。所以我有做一个整理，我们为什么要分享财务给需要？的？它的核心的思想。初代的教会，他们被圣灵感动，他们体会到：第一，我们一起来读好吗？预备，秦，这个世界不是永远安稳的地方，不是永远可居住的地方。这个世界不是永远安稳，你的财务也不是永远安稳的。第二，如果一直占据财务，就有一天财务会占住我们的心。你一直想要占据财务，有一天你会被财财物给占据。就像耶稣说：“你的心在哪，你的钱在哪，你的心就哪在哪里。你的心在钱财，钱财就占住了你的心。”第三个，预备钱，我们所需要的一切，上帝一定会供应。第四，分享给穷人，会使我们取悦上帝。第五，帮助穷人，为自己预备永远天上的钱财财物。所以，这是我的结论。初代教会的人，他们经历到圣灵充满，非常大的喜乐。他们心中越富足，就会越舍得分享财物；越不依赖财物，就会越分享的出去。这是初代教会他们经历到被圣灵充满的结果。所以，你第一个可以觉知的就是，我愿意把我的财跟物分享给有需要的，或者是穷乏的人。第二个。你可以做一个觉知的，今天你可以做的第二个觉知就是断舍离。这本书是在二零零八年到今天，从二零零八年到今天已经发行了六百五十万册，六百五十万本在全世界。我们到今天，很多人也口头禅都说“断舍离，断舍离”。我以为是告别式的时候才要讲“断舍离”。后来我最近去买了这本书，跟牧师娘在研究这本书。亲爱弟兄姐妹，你有看过这本书的，请你把手举起来。好，只有几位有看过而已。我很少介绍书给你，但是这一本我一定要强力的介绍给你。有空的话可以去买，去买对你会有很大的帮助。断舍离这本书在提醒着我们，我们今天。所遇见的世代，是一个过去从来没有遇见过的世代，因为你的财务的观念，跟过去不一样了。他提到三件事情，第一件事情，压倒性的物量。今天我们所拥有的财跟物，尤其是物件，是压倒性的。换句话说，不只是你有需要的够了。而且是连你不需要的也都会进到你的家里面去，连你不想要的都会跑到你的家里面去。你的家里不是充满了各样的纪念品有没有？什么东西的纪念品？或者你的朋友，我就拿个生日又要送东西，圣诞送东西，教会周年庆又送东西，然后你的朋友有时候突然又送东西给你，我告诉你不要太高兴，因为他家太多了。我们今天活的世代就是一个压倒性物量。这本书提醒我们，是已经够了。可是呢，人们却有更多的，连你不想要的都要塞给你的。所以，我们，宣教大楼的，宣教大楼的感恩礼拜，我们没有送很大的东西，小小的一个，贴在冰箱，一点都不占空间，真的很好，真的很好。第二个，他说：“我们对健全空间缺乏认识，我们都是执着东西，而不是对空间的执着。听得懂吗？我们只执着那个东西要不要，而没有想到我的空间够不够。所以到最后就一直塞，一直塞，一直塞，以至于你根本你的东西很多，可是你根本没有生活的空间了。”弟兄姐妹，我问你一个问题：如果今天做完礼拜，耶稣突然显现了，然后他很想要到你家去做客，你很欢迎的，马上欢迎。礼拜结束了，你马上希望邀请耶稣到你家的人，请举手。好，请放下。那如果今天礼拜完之后，夜幕是要到你家，很欢迎的，请举手。啊，少了一半，没有关系。欢你耶稣就好了。我再问一个：如果耶稣马哎不是，耶稣跟叶牧师马上要到你家，你说马上来我家都不用整理的，你不用赶快回去整都不用整理，马上可以到你家去看的人，请举手。真的，真的，你看，真的哦。我照一张相，我真的会去你家哦。你看，剩下十分之一，都要回家去整理了。我们对空间缺乏认识，因为我们只是想到要东西，而不是站在空间的思考。到底我的空间够不够？我们教会在搬家的时候，真的这次很感谢神，也很感谢我们的总务组。我们清了很多很多，你有没有去看看？两个之间的那个走道，以前你知道那个东西放什么吗？那放了大概我不知道多久哈，起码二十年以上吧。很多，包括以前我们建教育馆的很多那些砖块，到现在都留着。当然，可能有些是有必要的，可是后来发现都没有用到。我们只重视到物品，而没有注意到空间。第三个，过时的价值观。尤其老一辈子，他常常非常的节省，因为他们经过非常困难的年代、辛苦的年代，所以他们常常感觉哎，不要浪费，要习物，所以都把那些东西都留下来。他们只问说，他们会问说，可不可以用？还可以用，可是通常不去问说有没有需要用？到底有没有需要？而都是说还可以用。我的爸爸。跟我的妈妈，我的妈妈在两年前，当她生病，我们要请外劳，需要腾出一个房间，去整理一个房间，好让外劳可以入住。我们开始整理的时候，发现那里很多的要整理的空间，才发现，这整理东西要偷偷摸摸的。你记得拿一个东西出来，被我爸看到，他第一句话就说什么？哎、啊、呀，够会用的，还包括什么？我爸爸三十年前很爱钓鱼，钓鱼有那个铅锤有没有？铅锤。我爸爸现在已经，我爸那个过世之前他已经没办法，没办法钓鱼了。可是那个铅锤留了三十年，他说他还是跟我讲，哎、欸、呀，够用哎。我许光那被也被冲啥，来来丢小偷。那个钓竿还留着，他那个钓鱼袋他很珍惜，可是他都说还有用。后来我妈妈倒下了。我开始要整理我妈妈的东西，你知道我妈妈留最多的东西是什么？可能在你的父母身上也有，你知道她留最多的东西是什么吗？猜猜看，猜猜看，可能你现在正在留，她留最多东西的就是包装纸，还有盒子。我在整理她的东西的时候，我才回想，在我很小时候，我妈妈拿到非常漂亮的礼盒跟包装，她永远都说一句话，她永远都说一句话。这就碎耶，老啊，医药会用掉，就放进去了。然后又说到人家送礼的时候，他也讲一句话啊，这就碎耶，医药会用掉，他就这样子，以后会用掉，以后会用掉，以后会用掉，以后会用到，以后会用掉。就这样他一整间一整叠的，全部都是包装纸跟纸盒，可是事实上从来没有用到。我们只是在问说有没有用，不去问说我需不需要用。弟兄姐妹们，我们没有办法去想我应该用不到，所以不需要。即使想要丢掉，也觉得举步维艰，这是心理上的重量，也是执着的强力胶。这种觉得我会用到，结果我不敢丢，不敢丢弃。就变成了执着对物件的执执着，对物件的依赖而已。为什么叫断舍离？断舍离，断舍离。我终于搞懂了，你要先舍，你要先离。当你开始把你那些根本不需要用的，或者用不到的，连你不需要，你开始学习我把它清理出去了之后，你先从。舍跟离，他离开了你，你舍弃掉他离开了你，从这个动作，你开始断掉了对物件的执着啦。你每一次把这些不需要用的，把它拿走了之后，把它丢出去之后，不需要之后，你开始慢慢物件对你的占据执着，就一件一件的断掉了。人从这样子的动作当中，就对物件不再依赖跟执着了。这样明白吗？所以你必须要做的第二个觉知，你回去之后非常确实的。牧师今天不要你回去再读经、祷告、家庭祭坛，你今天回去要做的是好好的检视你的房间，他不需要的。断舍离，从舍跟离，舍离当中，你开始操练对物件执着，你就断开了这些依赖。有一个姐妹，可能在座很多姐妹都是一样，在做礼拜的时候光鲜亮丽，非常整齐，非常清洁
1: ，回到
0: 你的家里面可能惨不忍睹。有一个姐妹一直希望交男朋友，就是交不到，为什么？因为每次要到她家说啊，我们在外面约会好了，我们在约会。为什么？因为常常不敢带他的男女朋友到他的家里去，因为惨不忍睹，没有办法想象的。有一天，他看了这个观念，他开始舍弃了，他开始整理了，他又重新认识了一个男生，他就开始跟他交往，到他家去。这个男生看见他家里所这么干净，他的心里面就喜欢上这个女孩子，因为这个不是外表。而是真实的，从里到外都是一样的干干净净的人。恳求上帝让帮助我们。我们除了信靠耶和华、读经、祷告，在我们的生活上，我们可以愿意把我们所需要的可以分享出去。同时，我们对物品，我们也渐渐的不再依赖。我们对物品学习可以舍弃。有一些年轻，特别有一些年轻的妈妈。家里每次很多的东西，越积越多的东西。小孩子学英文就买东西，玩具就学东西。我我跟你讲，我这样讲哦，是因为我也犯过同样的错。买很多东西，很多的玩具，玩到最后，最后到最后的每天到时候要整理的时候就很抱怨。然后先生回来就抱怨先生，你怎么小孩子这满地的东西你怎么不帮忙整理呀、啊？那先生生工作回来又很累，很累又没有办法帮你整理，那就怪东怪西。也不帮忙整理，你看到最后，并不是因为关系不好，而是那些过多的不需要的物件、没有整理的物件、没有断舍离的物件，连人生活的压力都产生了，以至于夫妻的关系不好了。我刚刚问第一场，很多都是这样的情形。你要解决的是我如何让物件能够出去。愿神帮助我们，在财跟物有一个正确的态度。我们同心来祷告。亲爱的主，我们感谢你帮助我们，帮助我们，帮助我们，在财跟物这个当中，我们领受你的祝福。我们感谢你，我们生命不缺乏。可是你让我们拥有富足，是要让我们可以帮助我们身边的人，分享给身边的人，好让我们身边的人，因为我们蒙福，他们也可以得到祝福，他们也可以脱离贫穷。亲爱的主，求你帮助我们在今天就转换我们的思想，转换我们的观念，让我们对钱财可以有正确的观念。感谢你的赏识，但是不成为我们的贪婪，也不成为我们的负担。我们将祷告，靠着耶稣基督的圣名，阿门。